1: También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre
0: los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casenmiami.es.
1: Con Lorenzo Ramírez Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión Atravesamos el umbral Nos tiramos en plancha sobre los asientos Nos abrochamos los cinturones Despegamos hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero Y tengo aquí a mi lado a don Lorenzo Ramírez susurrando una canción de Jorge Sepúlveda, que es esa de Santander. No, no sé por qué será, no sé si es que piensa irse estas Navidades a las playas cántabras a descansar un poco, que, que tampoco merece la pena con las que tiene cerca de su casa, pero en fin, todo pues ser. No, nos lo va a explicar él, nos lo va a explicar él. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues hoy toca hablar eh, una vez más del Banco Santander y de sus prácticas irregulares o en este caso, mejor dicho, delictivas, directamente, ya que técnicos del Banco de España han confirmado, era un secreto a voces, pero que lo diga el Banco de España es destacable, que la entidad financiera que preside Ana Botín lavó dinero en Suiza en colaboración con el banco HSBC, grupo anda. financiero investigado en relación a la famosa lista Falchiani. ¡Anda, eh, anda, anda! El primer banco de España, el banco con riesgo sistémico, el banco de Ana Patricia Botín, el banco que dirige los designios del Grupo Prisa, el primer banco, insisto, de España, uno de los mayores de Europa, que al final, eh, bueno, pues ya es que no es, no es que sean los investigadores ni la Guardia Civil, sino que son los propios técnicos del Banco de España, que decir que el juez de la uh -huh. Mata, la Audiencia Nacional, ya lo determinó en 2017. Se ha confirmado, eh, es una información que publica a toda página eh, o a toda pantalla, mejor dicho, el diario Confidencial. Bueno, no sé, a lo mejor supongo, ¿no? Eh, que ahora mismo se están negociando los contratos de publicidad el año que viene, ¿verdad?
1: Eh, me lo ha quitado usted de la boca. Es que me lo ha quitado <risa> usted de la boca. Yo, yo, mire que soy mal pensado, eh, pero, pero me, me tranquiliza ver que usted no lo es menos. Y entonces... Yo estaba a punto de decirle, ahora creo que se está negociando la publicidad el año que viene. Oiga, no he tenido tiempo material de articular la frase, se me ha adelantado usted. La gente piensa que
0: hablamos antes del programa, pero la verdad es que... Están muy equivocados,
1: o sea, César, ni lo la, preparamos, la libertad ni de hablamos, y nada.
0: La libertad de esto, y lo digo a nuestros oyentes, llega hasta tal punto de que don César no sabe lo que voy a decir. Yo creo que no hay mayor grado de
1: libertad. Sí, no no, es así, es así. Es y, además, y además es que funcionamos como funcionamos. O sea, es que como aquí la, el, prácticamente la única condición en este programa es hacerlo bien. O sea, las cosas como son, lo único que se le pide verdaderamente a, a los colaboradores, al equipo, etcétera, es que lo hagan lo mejor posible, no se les pide otra cosa, se les da total libertad, se confía en su profesionalidad, hay de ellos como demuestren que no la tienen o se han descuidado, pero, pero se confía en eso y claro, al final los resultados son muy buenos porque la gente trabaja de una manera íntegra y trabaja de una manera libre, que es lo que nosotros esperamos que suceda.
0: Bueno, pues eh, encantado de escuchar esto, don César. La verdad es que nuestros oyentes así también lo consideran, por eso nos escuchan. A ver, el caso, eh, antes de entrar un poco a analizar un poco este del caso del Banco Santander, hay que decir que más o menos cuando se acerca el mes de noviembre, diciembre de repente en algunos eh, diarios como este pues, eh, se encuentran grandes artículos donde se le da una vuelta a información que ya pues, en principio estaba en, en, en el disparadero, pero que en su momento, pues, gracias a, a la labor propagandística y sobre todo a los presupuestos de las grandes entidades fi, eh, financieras, en general todas las grandes empresas del IBEX hacen lo mismo, que pagan eh, por protección, como la mafia. no Esto es duro decirlo, esto eh, es duro, Es duro, sí. Es muy duro, es muy duro decirlo. David Jiménez, en
1: su libro El Director, lo apunta un poco.
0: Bueno, en su momento apunta,
1: me... apunta bastante. ¿eh? Y sí, por los famosos cierto, acuerdos. Y, por cierto, aparecen cosas tremendas. ¿eh? Aparecen cosas tremendas, como Susana Griso diciéndole tú si quieres seguir siendo director, pues eh, no, no comentes ciertas cosas, no te metas en determinados líos, etcétera. Lo cual... Sinceramente, deja a Susana Griso a la altura de la prostitución más descarada. ¿eh? Bueno, es que estamos o sea, hablando de prostitución, básicamente. Sí, yo,
0: sí, de hecho, he sí, ¿para estado. que nos durante... vamos a engañar, sí. Sí, es prostitución. Eh, yo he estado durante mucho tiempo trabajando como periodista económico en grandes medios. Eh, yo ha habido muchos días en los cuales se lleva a mi casa y me he duchado, como igual. Que se ducha pues una persona que ha sufrido una violación o que ha ejercido la prostitución porque te sientes sucio, porque lo que haces es sucio. Y hay que decirlo así. Entonces, eh, eh, pues afortunadamente, algunos tenemos cierta conciencia, otros a lo mejor tienen conciencia, pero lo que no tienen es, eh, es capacidad para hacer otra cosa, ¿no? que también es posible. no Entonces, normalmente, en estas fechas siempre salen informaciones de este tipo. Esto quiere decir que la información no sea poderosa, no sea potente y no sea destacable, ¿no? Todo lo contrario. Lo que quiere decir es que hasta ahora no se han contado muchas cosas porque los, los grandes, las grandes empresas han pagado por protección, como decía antes, para que no se publique, ¿no? Además, hoy vamos a desvelar algún caso más, ¿no? El caso en España del Banco Santander arranca en 2013 tras la salida de la cárcel de Falchiani, el famoso Falchiani, que había sido detenido en agosto de 2012 en el puerto de Barcelona. Lo detienen, colabora con la Fiscalía Anticorrupción cantando la traviata falkiani había trabajado en HSBC, se dice que era informático, que era ingeniero, no está claro, lo bueno, que bueno. tenía acceso a la base de datos, y ya había colaborado con el gobierno francés suministrando información. De hecho, hay una leyenda eh, que dice, digo leyenda porque no ha, no ha habido forma de confirmarlo, que falkiani le había prometido a Angela Merkel un CD-ROM con el nombre de 1.300 evasores alemanes, y la canciller alemana tenía que haber pagado 2,5 millones de euros, siempre se dice que el pago nunca se realizó. A mí me dicen que en realidad el CDROM el CD se le entrega a Merkel y que Merkel es quien se lo entrega a España.
1: Pero eso... Insisto. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, que este hombre negoció muy hábilmente, eso no tiene vuelta de hoja. No, no hay que ver nada más que lo bien, lo bien que ha bandeado toda la situación y hay un dato que es totalmente cierto y objetivo y es que la lista Falciani se publicó en todos los países. Menos en España, donde Montoro se ocupó claro. de que no se publicara claro, para usarla. Montoro sabría por qué. ¿Eh? Para usarla, básicamente, para usarla. Para bueno, usarla. O, o para proteger a sus clientes. Claro, eso usarla. Sí, bueno, claro, claro. Para usarla en su
0: propio sí. beneficio, es decir, se publicó sí. en todos los países. Siempre se dijo que no es... Eh, bueno, Francia tuvo los datos desde el primer momento, porque eh, ya eh, había colaborado, insisto, con el gobierno francés eh, Falchiani, no Entonces, entre los primeros nombres de investigados se encontraban varios de la familia Botín que tenía un mínimo de 2.000 millones de euros, la familia ocultó las cuentas suizas de HSBC, según se desprendió del dinero que ingresaron en las arcas del Estado posteriormente para regularizar su situación, ya con la famosa amnistía de Montoro. ¿no? Entre ellos estaba el fallecido Emilio Botín, padre, y su hija, sucesora sí, y actual
1: presidente. Efectivamente, de la efectivamente de sí, sí, que luego cada dos por tres, todos los años, a la Junta de Accionistas... Va, va un accionista a contar que los Botín han saqueado el banco, que se han llevado miles de millones y todos los años le dejan hablar los dos o tres minutos que les dejan hablar y hay algún vídeo muy entretenido en el que se ve que el hombre está explicándolo el Emilio Botín lo mira con una mezcla de asco y de desprecio y cuando se cumplen al segundo los dos o tres minutos que puede hablar Botín hace un gesto y llegan unos esbirros y sacan al otro del micrófono, pero vamos, a a, a, toda, a toda marcha. ¿eh?
0: Bueno, de hecho es que yo he vivido en mis propias carnes,
1: como con botín padre
0: vivo y presidente del banco, eh, algunos consejeros querían hablar conmigo como periodista para contarme algunas cosas y directamente el aparato del banco no permitía que esa conversación se produjera. ¿no? Estamos hablando... Claro. Estamos hablando de una democracia, entre comillas, eh, eh, como era la española o como lo sigue siendo, ¿no? Entonces, en total, 12 miembros del clan, del clan Botín, fueron denunciados por delito fiscal en la Audiencia Nacional. El caso lo investigó el juez Fernando Andreu. Se le pegó un carpetazo en mayo de 2012, después de que hubiera una regularización de 200 millones de euros. Es decir, le salió muy bien la jugada, ¿no? Posteriormente, en 2016, el juez de la mata ordena el registro de la sede que tiene el Banco Santander en Madrid, un registro del que yo hablaba aquí en estos micrófonos en alguna ocasión, eh, que yo cubrí como periodista en su momento. Además, yo tenía una fuente dentro de la sede de Boadilla del Monte que me dijo que estaba entrando la Guardia Civil. El Santander organizó una campaña llamando a todos los medios de comunicación para que nadie pusiera un titular que se estaba produciendo un registro, sino que se estaba produciendo una colaboración voluntaria. Esto sí que, esto sí que es neolengua.
1: Esto y lo de la colaboración tuntería. voluntaria a mí me, me emociona. ¿eh? O sea, llega allí la
0: Guardia Civil con una orden de registro y es una colaboración voluntaria. Hombre, sí, no se, sí, no sí, se liaron sí. a tiros. Allí, allí no hicieron una barricada allí con el logo del Banco Santander, ¿no? Pues eh, les dejaron pasar, obviamente, iban con sus chalecos eh, eh, y todo, ¿no? No iban de paisano. Entonces buscaban qué documentación para determinar cuál fue la operativa de blanqueo de dinero, ¿no? Ya no estamos hablando del caso concreto del Clan Botín, sino que quería saber el juez cómo se estaba se había blanqueado ese dinero con el HSBC. ¿no? Y entonces, en este contexto, se produce la noticia avanzada hoy por el Diario Confidencial, por el cual técnicos del Banco de España concluyen que el Banco Santander ha lavado dinero negro de ciudadanos españoles en el Banco HSBC en Suiza y los peritos confirman las acusaciones contra Nabotín por poner presuntamente la infraestructura del Banco Santander al servicio de HSBC, ¿no? una de las mayores lavadoras de dinero negro del mundo, que en 2012 fue multado en Estados Unidos previo acuerdo también con 1.900 millones de dólares. La mayor multa, creo que de la historia en, en,
1: en Estados o, Unidos. O de las mayores, o de las sí, mayores sí, sí. como mínimo, sí.
0: Sí, y básicamente es que HSBC admitió haber lavado dinero del cártel de Sinaloa, del narcotráfico mexicano. Sí, ¿No? sí. No estamos hablando lo cual,
1: sí, sí, vamos, no que eso no son, eso no son los, los panchos, vamos. ¿eh? Que, claro. Bueno, yo que... no sé
0: las maletas de lo que llevaban los panchos. Pero bueno, no,
1: bueno. no, digo los panchos no, no por los cantantes de boleros, sino en el sentido de una familia y cualquiera, o sea, oye, el, caso... cartel, el cartel de Sinaloa, eh, eh, que, que se las trae?
0: ¿eh? Vamos a ver, las redes de narcotráfico mundial eh, eh, funcionan gracias a que hay entidades financieras, si no hubiera entidades financieras no podrían funcionar las redes de narcotráfico mundial, como se demostró en el escándalo de los Finns and Files, al que de dedicamos un gran reseteo, eh, eh, yo creo que de los primeros, ¿verdad?, de la temporada en cesarvidal.tv y que bueno, pues que todo el mundo que le interese pues pueda acudir al canal y si no es suscriptor pues que espabile y que ahora aprovechen Navidad para que se lo regalen o lo que sea, y si no pues puede acudir a internet que hay algo por ahí en inglés, pero claro, no es lo mismo no Bueno, los peritos del Banco de España determinan entonces que el Santander puso, a su, puso a su red al servicio de los clientes de HSBC de Ginebra para que pudieran efectuar movimientos en las cuentas que escondían en Suiza sin tener que salir del territorio nacional.
1: ¿no? Oy, Entonces, oy, ¿Qué guarrete sí, suena eso? ¿Sí?
0: Claro, es que según esta investigación, el dinero depositado en Suiza entraba y salía a través de Santander sin dejar constancia de quiénes eran los emisores y receptores de los fondos.
1: Claro.
0: A pesar de que la aplicación informática utilizada permitía reflejar los datos de los clientes. Esta aplicación, es a la que tuvo acceso en su momento Falquiani, lo grabó todo en un CD
1: o en varios. Yo no sé si eliminó algún nombre, es imposible saberlo, ¿verdad? Yo creo que no. O sea, yo sinceramente, todos. yo creo que estaban todos. No eran
0: todos los que son, pero estaban todos los que Pero eran,
1: todos ¿no? los que estaban, vamos, eran seguros, eso eran seguros, y, y en fin, claro, pues ahí de pronto aparecen clientes del despacho que tú fundaste, en fin, y ¿para Entonces, qué se va a saber nada?
0: Solo entre 2005 y 2008 se produjeron 1.070 operaciones entre Santander y HSBC de Suiza por un importe de casi 74 millones de euros. En, en este periodo bajo sospecha, ¿no? y Santander no es tan mal, es una cifra bonita, ¿eh? 80, no, 74 millones de euros, ¿verdad? Es una cifra bonita, sí. Qué Santander bonita. únicamente dio la voz de alarma para, por transferencias en tres ocasiones.
1: ¿no? Bueno, bueno. Siempre ha dicho O sea, Santander, hubo tres ocasiones que la dio. <risa> ¿Hubo tres ¿Cómo
0: serían esas ocasiones para, para haber tenido que serían? dar?
1: ¿no? O sea, ¿qué ¿no? pasaría ahí, qué pasaría ahí? para que efectivamente en esas tres ocasiones hablara. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué el sucedería? El Santander
0: no ha dicho ni mu. En 2017, el juez de la mata, pues eh, eh, expone todo esto eh, y, bueno, pues abre la causa directamente contra la entidad y el Santander eh, lo único que hizo fue sacar un comunicado donde defendía, abro comillas, que en nuestra operativa como banco comercial de HSBC Private Bank, vigente hasta el 25 de octubre de 2012, hemos cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento. Lo cual no quiere decir que no haya
1: blanqueado dinero, porque,
0: porque la normativa no. y los estándares aplicables, claro.
1: No, 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 efectivamente es, claro. es de esas cosas que, en fin, es eso que aquí dicen es una negación que no niega.
0: Luego dicen que son los más interesados en que quede claro cuanto antes
1: que ha actuado correctamente, como dicen siempre. Sí, claro. Eh, no, y seguramente están muy interesados en que quede claro que han actuado correctamente. Lo que pasa es que hay cosas que son metafísicamente imposibles porque existe un principio de contradicción aristotélico que, claro, si has actuado incorrectamente pues es muy complicado que parezca que has actuado correctamente. O sea, Bien. las cosas como son, ¿no? sí.
0: Entonces, en principio... A este momento, cuando estamos haciendo este podcast, no ha emitido ningún comunicado nuevo el Banco Santander. Si lo emiten o hacen alguna aclaración, pues lo diremos en el programa de mañana. Pero bueno, básicamente eh, suelen dar la callada por respuesta. Este escándalo se suma además a otros protagonizados por la entidad que preside Botín. Hace tan solo unos días pues se ha conocido que el banco había sido multado por los reguladores norteamericanos por no haber supervisado correctamente los servicios de correo electrónico de sus empleados un Bien. tema menor claro comparado con esto es un tema menor pero es no, suma... no,
1: una tontería comparado con esto claro, es es claro.
0: claro es que por ejemplo en 2011 se multó a un empleado por usar información privilegiada y en 2016 los problemas financieros en el país norteamericano también provocaron que no presentara las cuentas en tiempo y forma recordará usted que la Security and Exchange Commission, la SEC, que es el organismo que se puede comparar un poco con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, salvando las distancias que son más largas que el, que el océano que separa ambos países, pero bueno, en todo caso, eh, eh, ahí hubo lío con el auditor y, bueno, pues siempre ha habido problemas. ¿no? HSBC es la mayor lavadora del mundo. No es algo exclusivo, del HSBC. Eh, en los FinCEN Files pueden encontrar, si acuden a la página web eh, FinCEN Files, yo creo que se llama, si no lo buscan en Google es relativamente sencillo, pueden analizar por cada banco cuántas operaciones sospechosas tienen, que han sido localizadas por el Departamento del Tesoro Norteamericano, que por eso es FinCEN, del, del Servicio de bueno pues de Vigilancia Financiera, del Regulador eh, Norteamericano, que esos son los, los expedientes que están sobre la mesa. ¿no? Claro, eh, tenemos... Al Santander, con esto que acabamos de contar. Tenemos a BBVA con el escándalo Villarejo, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, con también un montón de directivos imputados. Y bueno, básicamente ha ido que se acusa de espionaje, de revelación de secretos y de muchas cosas, además utilizando las cloacas del Estado. Y estos son los dos bancos más importantes de España. Cuando se habla de lo de que tenemos un sistema financiero sólido y tal, pues no sé, pues. Eh... Yo recomendaría a la gente...
1: que le... no, Todo depende, todo depende de, de lo que se entienda por sólido.
0: Y luego, que si lo que no se entiende muy bien, bueno, si se entiende, nuestros oyentes ya lo comprenderán, pero si utilizamos estrictos criterios financieros, ¿por qué BlackRock es el máximo accionista de BBVA y del Banco Santander? Si lo normal es que un gigante de este tipo se hubiera ido corriendo de estas dos entidades. Bueno. Es, más, es más, lo normal es que se hubiera ido corriendo de España, en lugar de aumentar su participación en Cashaban, como ha hecho hace escasas horas también el, el mismo BlackRock. En ¿no? todo caso, es la, la, esta fusión entre sector público y sector financiero, que además siempre va ligado a la comisión de todo tipo de delitos, ¿no? porque yo siempre lo he dicho y con el escándalo FinCEN Files queda, queda eh, 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 o, o se, se hace más evidente que, hay, bueno, que es imposible realizar eh, pues delitos a gran escala sin que haya entidades financieras que blanqueen ese dinero. Se trata de blancas, eh, eh, el tema del narcotráfico y prácticamente todos los delitos eh, que se puedan cometer, porque el dinero hay que meterlo en algún sitio, ¿no? De hecho, el problema siempre es dónde meten el dinero, ¿no? Ese dinero en efectivo que luego se transforma en anotaciones electrónicas y ya pues entran en el sistema sin ningún tipo de problema, ¿no? El problema no es el efectivo. El problema son las entidades que están lavando ese dinero ¿no? y lo hacen en, en anotaciones contables. ¿no? Entonces, bueno, es un escándalo que se suma a otros escándalos, como digo, y que ponen en solfa bueno, pues lo que es el, el Banco Sistémico Español que, bueno, pues en condiciones normales, pues eh, yo entiendo que en algún momento algún tipo de sanción tiene que recibir en España por esto. Por
1: lo menos que le pongan una multilla. Digo yo, ¿no? ¿Usted cree usted cree que va a pasar <risa> eso? No, yo no digo nada, pero, pero quiero decir, no sé, yo creo que lo mismo lo mismo hablan con, con ANAPE, y con Ana Patricia Botín y le dicen que sepas que el viernes te quedas sin postre de dulce. O sea, fresas con nata, por ejemplo, si puedes.
0: Sí, porque además es como el logo un poco del Santander, ¿no? Es como una llama, pues pueden ser fresas con nata. perfectamente sí. entonces el logo del Santander.
1: Eso, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser. Pero, pero de postre de dulce el viernes te has quedado sin ello y, y estamos muy duros contigo, ¿eh?
0: Y el, y el fin de semana sin videojuegos, hombre. Eh,
1: eh, bueno, ya eso me parece excesivo, ¿eh? O sea, eso ya, ya rayaría eso que aquí se suele llamar el castigo inusual y excesivo. O sea, eso, eso ya podría ser mucho, mucho, pero... Señores
0: accionistas del Banco Santander, no sé qué dividendo les van a prometer, pero ustedes verán. Mm, ustedes verán. Luego no digan que no tenían la información necesaria. Eh, lo mismo digo para el resto de accionistas de la banca española, ¿no? Y vamos ahora a comentar una cosa también que está sucediendo en el mercado de deuda pública, digno de película de ciencia ficción, y es que a pesar de que España sufre la mayor crisis del mundo desarrollado, de que habría suspendido pagos hace tiempo si no tuviera el apoyo del programa de compras del Banco Central Europeo, resulta que el interés del bono español a 10 años, que mide el nivel de riesgo de la deuda española, o el nivel de solvencia, si queremos darle la vuelta, ¿no? de la economía española, se sitúa en el 0% y a punto de entrar en terreno negativo. A ver, esto es inaudito. Es inaudito. Supone un ejemplo claro de que las reglas monetarias se han roto por completo. Lo normal, teniendo en cuenta el lamentable estado de las cuentas públicas españolas, sería que los inversores exigieran una rentabilidad mucho mayor para comprar bonos españoles. Pero en esta vieja anormalidad la vieja normalidad es lo que es esto.
1: Digo sí, vieja esto no es la nueva normalidad, esto es la vieja anormalidad, efectivamente, muy, muy bien definido. Llevamos
0: así desde 2012, ¿no? Los precios han dejado de cumplir su función orientadora y la manipulación lo inunda todo, hasta el precio más básico, el del dinero, que es lo que es el tipo de interés, o mejor dicho, el precio del tiempo, porque es el precio del dinero en el futuro, ¿no? Yo renuncio a consumir hoy, por lo tanto ahorro, ¿Y por qué renuncia a consumir hoy? Pues ese, ese dinero tiene que remunerarse y se remunera con un tipo de interés. Esto que acabo de decir, que es relativamente sencillo, no lo conocen la mayor parte de los profesores de economía en las universidades españolas. Porque siguen estudiando aquí en el a Friedman como si fueran dioses y no estudian nada más. Y para saber lo que es el tipo de interés, aunque sea solo para eso, sí que ir, hay que ir a otras escuelas, como la escuela austríaca, de la que he hablado muchas veces. ¿no? A ver, para que lo entiendan todos nuestros oyentes, yo creo que con este ejemplo va a quedar claro. Esto es como si en estas Navidades llega el cuñado de turno, el famoso cuñado, se sienta en la mesa, la cena de
1: Nochebuena, si hay asientos libres, claro, porque como va a haber quórum... Bueno, yo, yo me consta me consta <risa> que este año hay mucha gente que va a apoyar las medidas del gobierno pensando que se va a librar del cuñado. <risa> Había
0: un oyente que, que nos decía el otro día que, en las redes sociales, que si, por ejemplo, pues hay 20 familiares, pues se puede para seleccionar los 10 finales se puede hacer una liguilla, una especie de playoff, ¿No? Se hacen un par de cenas de, de clasificación <risa> y luego pues los que se han portado mejor pues van a la cena de Nochebuena, lo cual, oiga, pues es, un, es una buena vía ¿no? para elegirlos. Pero supongamos que el cuñado pasa los filtros. Yo qué sé, porque, porque el, el anfitrión no quiere dormir en el sofá. Los ejemplo, aburre, ¿no?
1: los aburre a todos. <risa> y los otros dicen, si va el gilipuertas de Manolo yo no voy y efectivamente se queda solo. Manolo, o como se llame el cuñado. ¿Cómo se eh? llame, ¿cómo se llame? Entonces el cuñado llega, se
0: sienta a la mesa en la noche buena, se va directo a por la botella del mejor vino que hay en la mesa, obviamente. Lo abre él, sin preguntar ni nada, se pone una copa. Y una vez comenzada la cena, pues pide al anfitrión un crédito para irse a esquiar a los Alpes.
1: Ya cuando ya... Se va poniendo interesante el relato, ¿eh? O sea, le adelanto a usted, don Lorenzo, que hoy se está usted esmerando y el relato se está poniendo interesante por, por momentos, vamos.
0: Ya, con un par de copillas, unas gambas, se han caído y tal, pues ya lo de los Alpes, que así de entrada, pues obviamente la respuesta es que no, pero bueno, pues miras a tu señora insisto, no quiere dormir en el sofá y entonces, bueno, pues le da soga, ¿no? Como dicen en, en mi pueblo, en enviar de segura, ¿no? Entonces supongamos que ese cuñado se porta bien el resto de la cena, incluso llega a hacer algunas bromas que no son ofensivas y como en esas fechas están señaladas, pues a muchos les sale la vena bondadosa, pues decidimos ir al banco y plantear la concesión de ese crédito, ¿no? Y el banco, pues hace un informe sobre la solvencia del cuñado. Días más tarde, el banco nos envía el informe, desvelando que el tipo, el cuñado, gasta todos los meses más de lo que ingresa que lo lleva haciendo durante años, que va aumentando su deuda de una manera imparable. Y aquí el, llega el El cuñado
1: se llama Jordi, por un casual, porque, porque es que la descripción de usted es que va a clavar. ¿eh?
0: Entonces, ¿le prestarían el dinero al cuñado y además al 0% gratis? Esa es la pregunta, ¿no? Obviamente, no. Entonces, ¿por qué los inversores financian al gobierno español? Que el gobierno español es ese cuñado. Es ese cuñado. ¿Por qué, no, ¿Por qué lo siguen financiando los inversores? Por dos razones fundamentales. Uno, por motivos políticos. ¿Quién está comprando la mayor parte de esa deuda? Los bancos españoles. Entre ellos el Banco Santander, del que hemos hablado antes, el Banco BBVA, etcétera, etcétera. En ese matrimonio banca-Estado, que además es un. Bueno, no es un matrimonio, ese eh, porque no están casados eh, y además eh, cambian poco, durante, pocas veces las sábanas, las cambian. ¿Vale? Yo creo que con esto nos han entendido todos nuestros oyentes. ¿no? Entonces, están cargándose de deuda española. ¿Por qué? Bueno, pues para mantener ese tipo de interés bajo. Y luego dos, porque los inversores saben que si quieren desprenderse de su deuda, si la cosa se pone fea, cuando venga el tío Paco con las rebajas, pues la podrán vender sin problemas. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha creado la mayor demanda artificial de la historia. Sí, lo solemos denominar a veces el primo de Zumosol Digamos que es, en lugar de ser un prestamista de última instancia, para las entidades financieras, es un comprador de última instancia para la deuda de los estados, ¿no? Entonces, ¿qué pasará cuando el Banco Central Europeo reduzca esta demanda? No digo que, la, que, que, que corte el grifo, digo que reduzca la demanda. En ese momento los inversores huirán, vendiendo todos los bonos que puedan, el interés poco a poco irá creciendo, aumentará la prima de riesgo, porque la prima de riesgo es la diferencia entre el interés de nuestro bono y el de Alemania. La Alemania está aún más, aún, eh, eh, ese sí que está en terreno negativo, pero es que el cuñado de Alemania no se bebe el vino más caro, se ve el más barato. Y además se va antes de la, de la cena y además lleva algún regalo. Lo cual, lo cual no está nada mal, ¿no? No es el típico cuñado, ¿no? Entonces, en ese momento el Estado será incapaz de financiar el déficit y, quiebra, y quebrará. Y los bancos se irán por el despeñadero. Por eso, el Banco Central Europeo sigue dándole a la máquina. Por eso
1: este jueves va a anunciar más estímulos.
0: Así que cuando mañana escuche lo de los estímulos...
1: Vamos a ver lo de los estímulos mañana porque, porque da pánico. O sea, da pánico.
0: Claro. ¿Anunciará más estímulos? Claro. ¿Seguirá manteniendo la fiesta? Claro. ¿Alguna vez también lo he explicado diciendo que Lagar es como ese ese discos, ese DJ en la discoteca que no para y que sigue, sigue, porque en el momento en el que para la música y encienda las luces y nos veamos las caras, vamos, es que no, nos vamos a disparar entre nosotros, porque es totalmente insostenible, ¿no? Pues tiene que seguir poniendo música para que la gente siga bailando, para que la gente siga consumiendo y además ese consumo está financiado con dinero público, ¿no? No el nuestro, el de eh, eh, los ciudadanos, sino el de los grandes eh, agentes financieros que son los que se están llevando todo por el famoso efecto Cantillón, por el cual la expansión monetaria llega solo a los que están cerquita y a los demás solo nos llegan las migajas. ¿no? Claro, esta política monetaria que hace? Desincentivar el ahorro y premiar al endeudado. Por eso las familias españolas están viendo cómo las cuotas de sus hipotecas a tipo variable siguen bajando, lo cual es un problema también, porque la gente tiene una sensación de que todo esto no está tan mal. Dicen, bueno, pues a mí me baja la hipoteca...
1: Pues no, no puede ser tan malo. O sea, claro. no puede ser tan malo si a mí me baja la hipoteca.
0: Claro, qué bien, qué bien que me baja la hipoteca. Hace un año y medio, usted y yo conversamos en un programa especial, antes de los despegamos, antes de que vieran la luz, los despegamos, una entrevista, que, que me dice usted, hablando del mercado hipotecario, le comenté que lo normal es que el Euribor, el tipo de interés al que se referencia en la mayoría de las hipotecas en España, se fuera a niveles negativos cercanos al 0,5%. Sí, sí. ¿Recordará sí. usted? Hablamos me acuerdo disto.
1: perfectamente,
0: me acuerdo perfectamente. ¿Por qué dije el, el 0,5%, el menos 0,5%? No porque tuviera una bola de cristal ni fuera muy listo, sino porque el Euribor, aunque poca gente lo sepa, es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí y resulta que el Banco Central Europeo ha establecido una penalización justo del menos 0,5% a la banca por guardar su exceso de liquidez en el Banco Central Europeo. Porque la banca va hasta arriba de liquidez. Esto es otra cosa que entiendo que la gente se sorprenda. Dice, pero ¿cómo que van hasta arriba de liquidez? Nunca ha habido más liquidez que ahora. Y tampoco ha habido más depresión que ahora nunca. ¿Por qué? Porque ese dinero se queda ahí. ¿Y qué pasa? Pues ese tipo de interés es lo que se conoce como la facilidad marginal del depósito. Por lo tanto, lo normal es que la brecha entre el Euribor y ese tipo de interés penalizador tienda a converger. Y eso es lo que ha sucedido ahora mismo. Es decir, la situación actual, el mercado interbancario se ha aproximado al punto en el cual es indiferente pagar la penalización del Banco Central sobre las reservas bancarias que prestárselo al mercado. Es más, es que ha habido un momento en el cual ha bajado incluso el, de ese
1: 0,5% en tasa pues, diaria. Pues, qué bien, ¿eh? O sea, el panorama es un panorama de lo más sugestivo, vamos.
0: Claro, ¿y eso qué implica? Pues que los bancos piensan que el Banco Central Europeo puede ahondar esta facilidad marginal de depósito más allá del porcentaje actual. De hecho, en octubre ha llegado a irse, eh, bueno, hay previsiones que, que, bueno, los contratos de futuros del Euribor, que no es el precio de hoy, sino del futuro, eh, estaban en el menos 0,6%. ¿no? Entonces, veremos si en su reunión del jueves tocan ese tipo de interés, el de la facilidad de depósito, porque el tipo de interés general está en el 0%. Este es el que se aplicaría a, a los bancos y es negativo porque es penalizador. Eh, supongo que los a, amigos del economista jefe del, del Banco Central Europeo, de Philip Lane, pues recibirán la llamada de teléfono de turno. BlackRock y compañía, pues eh, recibirán la llamada de teléfono para contarles las cosas antes de que lo sepamos el resto de los mortales, pero es posible que se pudiera tocar. Y si no, sea, si no se hace, seguramente a principios del año que viene pues, eh, se plantee. No sé si lo harán, eh, pero no sé si, si esto se realizará, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que las hipotecas van a seguir bajando el año que viene? Cuidado, porque si aumenta la desconfianza de los bancos entre sí, es decir, si se produce la crisis financiera, que ya les digo yo que se va a producir seguro se va a producir, lo que no sé es la magnitud, pero que se va a producir, se va a producir seguro ¿Mm? porque hay un montón de préstamos morosos ahí que van a salir van a tener que salir de alguna forma entonces, se puede disparar el Euribor como pasó en la anterior crisis, en la de 2008 que recordará todo el mundo, sobre todo los, los que tenían una hipoteca, como de repente empezó aquello a subir y no había manera ¿eh? Y sí, yo creo que se fue el, el tipo de interés al 5 y pico eh, algo así, no, una barbaridad a la gente le subía las cuotas hipotecarias bueno, pues, eh, pues eso, de una manera completamente inasumible, ¿no? Esto y ahí va a pasa? ser
1: donde la gente puede llorar. Claro. Pero, pero como niños.
0: Claro, porque estamos hablando de que, de que es, eh, los bancos, al, al desconfiar de, de, del otro banco al que le están prestando el dinero, le exigen un mayor tipo de interés. Y aquí ya claro. va a dar igual lo que diga el Banco Central Europeo, la facilidad marginal de depósito o el sunsun Sun corda. De
1: claro. hecho,
0: en marzo, abril y mayo después de los primeros confinamientos, el Euribor se fue yendo progresivamente al cero. De terreno negativo se fue yendo al cero y el Banco Central Europeo mantuvo el, 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 la tasa marginal de depósito en el menos 0,5. Es decir, se rompió esa correlación. no Entonces, cuidado, de momento, el que vaya a revisar ahora la hipoteca, en diciembre, una hipoteca media, pues se va a ahorrar
1: unos 140 euros al año, que está muy bien. Bueno, está bien. Si sí, no está te muy... saca de pobre, pero bueno, se, agarre, se agradece.
0: Pero después sí. de contar todo esto, espero que nuestros oyentes sepan... ¿Por qué se ha producido esto? ¿Y, ¿Y cómo lleva la semilla de su propia destrucción el sistema? Porque es un embrión del, del alien. <ríe> no sé por sí. qué tripa va a salir... <ríe> Yo bueno, soy hipotecado Fíjese
1: con lo, con lo que usted piensa de que efectivamente el sistema bancario se va a ir a hacer gárgaras. Y ayer don Roberto Centeno, señalando que vamos a entrar en suspensión de pagos, vamos, el año que viene va a ser un año ah, mire, mire, ahora no lo de, 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 de entretenimiento. ¿eh? Mire,
0: ayer don Roberto Centeno planteaba que el Banco Central Europeo no podía Ayudar a España eh, pues a, a realizar todas las emisiones de deuda que tiene, que rondan casi, yo creo que se van en términos brutos, eh, eh, casi rozan los 400.000 millones de euros. ¿no? Sí, decir, sí. 300, don Roberto
1: 500, hablaba de no 300 y pico mil, sí. Sí, sí. bueno,
0: pues eh, en ese contexto él decía, bueno, como eh, los estatutos del Banco Central Europeo determinan que no se puede comprar, creo que decía más de un tercio del volumen total de deuda pública que tiene un estado emitida, entonces obviamente vamos a la suspensión de pagos. Pero es que a don Roberto, que siempre se lo digo, nos reímos mucho con esto, claro, como para no reírnos encima, ¿no? Si, porque si no nos pegábamos un tiro. Yo le digo siempre, digo, es que no tienes en cuenta que esto se puede cambiar. Es decir, se puede modificar de hecho, lo está analizando el Banco Central Europeo, analizar el, el, los criterios por los cuales puede seguir comprando deuda pública de un Estado y aumentar ese porcentaje, de tal manera que España e Italia puedan seguir siendo rescatados. Mi teoría, mi apuesta, mi tesis, pues yo no apuesto, mi tesis es que durante 2021 hará lo que sea para seguir manteniendo el, el espejismo eh, fiscal, si queremos decirlo así, ¿no? Y que en 2022, o en los presupuestos de 2022, es cuando viene el, el ajuste. Coincide con el último análisis hecho por The Economist, que esto sí que es una bola de cristal, no porque adivinen el futuro, sino porque saben el futuro, que es distinto.
1: <risa> a, mí, mismo, a, mí no parece, a mí me parece verosímil lo que usted dice. Es <risa> decir, yo creo que van a intentar aguantar lo que puedan la bola de nieve, para que, que efectivamente eh, la cosa no se ponga demasiado mal. O sea, yo, yo creo que van a intentar aguantarla y que si pueden la van a aguantar en el 21. Ya ver, la mar, la que lo consigan estoy... o no, no lo sé, pero yo creo que van a intentar aguantarla todavía durante el 21. La GAR no está ahí puesta por casualidad es decir, la GAR era
0: la, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y yo creo que está puesta ahí para que convierta al Banco Central Europeo en una suerte de nuevo Fondo Monetario Internacional algo de lo que también habló ayer el don Roberto Centeno y él planteaba con mucho acierto, decía, bueno, es que ojo porque un rescate de ese tipo, un rescate al estilo del Fondo Monetario Internacional, eh, implica meter hombres de negro que decidan eh, cuál es el destino de los fondos que se prestan que normalmente tampoco suelen ser eh, el destino, no suele ser algo bueno para el país suele ser bueno para los amigos del Fondo Monetario Internacional. En este caso, algunas empresas a los que directamente les va el dinero, como hemos explicado en muchas ocasiones, aquel famoso libro de confesiones de un gánster económico, de An Economic Hitman.
1: ¿no? Sí, sí, el famoso Economic Hitman, sí. que era un libro que acababas de leerlo y te quedabas sin aliento. Vamos, sí. Y que explica básicamente cómo se saquea países con
0: organismos multilaterales. ¿no? Sí. Entonces, esta tipa, Lagarde, fue ministra de, de gobierno de Francia, cometió también delitos con el, con el presidente de Adidas, el famoso caso... Tapí, y luego pues ella en principio pues no tiene eh, un, aunque dicen que es economista eh, yo creo que tiene formación jurídica y ni siquiera es una especialista en el mundo financiero entonces ella está puesta para gestionar un dragón, yo creo nunca mejor dicho, que se va a ir moviendo en, en, en los próximos años y que aspira a eh, pues eh, bueno, de alguna manera ser la punta de lanza de un nuevo, una nueva unión fiscal y monetaria y bancaria eh, que es el proyecto de Cuarto Reich que quiere imponer eh, ya no solo Alemania, sino en general eh, bueno, pues, la agenda globalista o las élites financieras, eh, que no lo han hecho antes, básicamente porque España e Italia no, la, no se lo han permitido gracias a los políticos que han tenido. ¿no? Entonces, ahora hay otra etapa en la cual bueno, pues, habrá una destrucción económica y, después de esa destrucción económica, el nivel de deuda y de déficit. Va a ser tan brutal, de hecho, está con una correlación, cuanto más déficit tienes, más necesitas endeudarte, que será necesario en algún momento, que se produzca un rescate ya de verdad, no como el que se produjo con las cajas de ahorro. y Entonces, a partir de ese momento, habrá ajuste sí o sí. El hecho de que The Economist lo esté planteando ya, eh, a mí me da pistas. El hecho de que The Economist diga que él ve incluso unas elecciones anticipadas, eh, porque claro, eh, lo que hizo Zapatero de, de, de a mitad de partido después de su segunda legislatura de subirse allá en el Congreso y anunciar aquellos famosos ajustes o recortes que serán una broma comparados con los que van a venir ahora porque ya me dirá usted eh, eh, cómo se soluciona algo congelando el sueldo de los funcionarios, eso no va a ningún lado
1: Yo, yo no veo a este gobierno realmente eh, adelantando las elecciones ¿eh? no.
0: El, el The Economy lo que plantea es si la economía se recupera con fuerza y la pandemia retrocede, con lo cual lo descartamos ya. <risa> en todo caso, sí. lo que sí plantea la publicación es que va a haber gobiernos débiles durante mucho tiempo, lo cual bueno. pues hace aún más peligroso ¿no? el, el, el escenario. ¿no?
1: Por cierto, tema tremendo, en Hispanoamérica ya están negociando deudas por 100 años. Oh, sí, sí, de o hecho. sea, México, Argentina, Perú, o sea, los países que urge convertirlos en, en protectorados cuanto antes, a toda esta pobre gente ya la están convirtiendo en, en países que ya están endeudados para el próximo siglo.
0: Bueno, Argentina en 2017 eh, colocó por primera vez en ya, su deuda fue, a 100 años. Sí. Bélgica también ha emitido a, a, a 100 años. Hay un artículo maravilloso.
1: Eh, Perú, ahora que lo Perú hace unas horas mm. y México también.
0: Hay un artículo maravilloso, creo que es en, en, en la página web del Instituto Mises. Eh, eh, sí, efectivamente. ¿Por qué el bono a 100 años no es ético? ¿no? donde plantea precisamente lo que eh, digamos explicando aquí, no prácticamente desde el primer día, y es que esto lo que es eh, lo que hace es eh, hipotecar a, ya no a, la, a, a tu futura generación, sino incluso a los hijos de tus hijos. ¿no? Sí. Y, lo que, y lo que quiere decir es que el Estado no tiene ninguna intención de pagar esa deuda y que solo quiere pagar intereses. Es el paso eh, previo a la deuda perpetua, que es la que quiere Soros, para Europa. Que básicamente, bueno, pues poner una deuda a 100 años es un poco eso, ¿no? En ningún momento se devuelve el capital y solo se van pagando intereses. Luego se podría refinanciar, se podría emitir otro bono a 100 años, por ejemplo, ¿no? Y así no se devuelve el principal. Y esto es algo que yo no sé si en España hay alguno a 100 años, eh, creo que a 50 sí. Eh, vamos a ver. Estoy mirando aquí, ahora mismo en tiempo real… Y yo creo que sí, yo creo que, yo creo que hay eh, en Italia, creo que sí, el deuda española a 50 años, sí, hay bono portugués a 30 años. Bueno, en todo caso, es una tendencia global y efectivamente es, eh, este es el mundo, el mundo hiperendeudado al que, al que nos han traído las élites a las que eh, no ha votado nadie, porque hay que decir que todo esto... Es el director de Orquestas Salvando. No, no, que
1: que va. Esto, esto nos han metido en el fregado y a esta gente no la ha votado a nadie, no la respalda ningún gobierno. Si acaso hay gobiernos de rodillas para hacer lo que les digan, que es una cosa totalmente distinta, ¿no?
0: Claro, entonces en, en estas circunstancias, bueno, pues la única cuestión o la única pregunta es ¿cuánto va a tardar la GAR la Reserva Federal, el Banco de Japón, etcétera, etcétera, en dejar de poner música, encender las luces de la discoteca y decir, se ha acabado el material. El problema es que el, el incentivo que tiene para no hacerlo es tan poderoso, es tan poderoso que es que si lo hace, conllevaría, bueno, llevaría la quiebra absoluta. Entonces, por eso, Italia está planteando el escenario de quitas, del que hablamos la semana pasada. Por eso, hay muchos economistas que están analizando la situación. Krugman está encantado, el asesor de Obama... También eh, eh, decía Zapatero que le leía, lo dudo mucho, porque Zapatero sabía de inglés lo que yo de barcos. Pero bueno, eh, eh, decía que le leía mucho, donde ha sacado un, un, un artículo hace poco Krugman, Paul Krugman, economista de cabecera de la progresía eh, mundial, eh, en el cual apunta que hay que dejar de preocuparse por la deuda. Hombre, pues eh, no se preocupará usted, señor Krugman. Yo la verdad es que me preocupa mucho. De hecho, creo que no hay otro motivo para preocuparse en lo económico más que en eso. Y yo entiendo a muchos que piensan que vamos a, a un cambio completo de, de modelo económico porque este, este sistema no tiene no tiene futuro. Algunos no, no. dicen
1: que se que bueno, podemos que estar quieren 50 ir a años. Ello, que quieren sí. ir a ello es evidente. Que lo puedan hacer ya veremos.
0: Claro, esa es la cuestión, ¿no? Vamos a dedicar un, un gran reseteo precisamente a explicar cómo se crea el dinero y cuáles son los puntos flacos de, de todo este sistema, eh, como es un gigante montado sobre pies de barro no se lo pierdan en, en, durante las próximas semanas y sobre todo, eh, bueno, pues plantear que hay economistas y analistas con los que yo hablo y que me dicen que, bueno, que esto puede durar 20 años, puede durar 50, puede durar 100, pero que en todo caso eh, tiene un periodo de caducidad porque no se puede imprimir dinero de forma ilimitada, por eso está subiendo Bitcoin, a pesar de todas las complicaciones que tiene, de los cuales también hablaremos eh, en, en un próximo gran reseteo, por eso el oro sube, a pesar de que el, el precio del oro está muy manipulado porque la mayor parte del mismo lo tienen los bancos centrales, que son precisamente los mismos que están fomentando este sistema. Esto es algo parecido a como sucede con las petroleras, ¿no? que durante años han estado negándose a, a, a entrar en el terreno de las renovables, pero que poco a poco han ido adquiriendo patentes, han ido adquiriendo pequeñas empresas, y ahora resulta que son las empresas más verdes del mundo. ¿no? Pues esto es algo parecido a lo que está pasando con el oro, teniendo en cuenta de que el oro tiene otro factor adicional, y es que serviría para respaldar, la moneda de algún país que decidiera dar ese paso de volver al patrón oro, eh, pues insisto, que eso pues lo analizaremos eh, eh, de forma extendida en un gran reseteo, porque si no podríamos estar aquí toda la noche. no Pero La verdad es que esto es apasionante. Yo, cuando hace 10 o 15 años empecé a leer sobre política monetaria, enseguida me di cuenta de que esta es la, la auténtica madre del cordero. Y el que no tenga conocimiento sobre esto no se va a enterar de nada de lo que pase en los próximos años, absolutamente de nada. Pensará que está en una situación estupenda, pensará que el Banco Central Europeo proveerá, pensará que es estupendo que su hipoteca baje y un buen día pues, se encontrará sin empleo, sin casa y sin nada. Entonces, sin ahorros y claro, sin nada. Porque esto lo que hace es laminar el ahorro. No solo el presente, sí. sino también el futuro, ¿no? Sí, Entonces yo sí, creo que habrá iniciativas eh, de, de monedas privadas, eh, ya no solo Bitcoin, sino yo creo que, que el mercado al final funcionará, porque el mercado somos usted y yo, don César, al final. No son los grandes fondos ni los pues, grandes
1: bancos. el mercado. Somos... Efectivamente, efectivamente. <risa> no, es que es así, es que es así. Al final, es así. A mí me hace gracia cuando de pronto dicen la dictadura del mercado, como si fueran las checas, ¿no? Pues, pero si es que, es que hay lo que hay. o sea. Gracias
0: al mercado estamos haciendo este programa, básicamente, porque sí. son nuestros oyentes los que quieren que lo hagamos y nosotros también lo hacemos y hay un intercambio y efectivamente eso es lo que se produce y todos valoramos más eh, lo, que estamos, lo que estamos recibiendo que lo que estamos dando, porque eso es un intercambio, algo que tampoco se enseña en las facultades, que se dice que cuando uno intercambia algo le da el mismo valor que lo que está intercambiando y no, porque si le diera el mismo valor no lo intercambiaría no harías la operación, tienes que valorar más lo que te dan, si no, no darías tú algo a cambio. Sí, sí. <risa> Esto es de no cajón,
1: sí. es de cajón, pero no, no se enseña Totalmente, la forma, totalmente, pero hay gente que no... <risa> no, eh, no hay manera, bueno. eh.
0: Nuestros oyentes seguro que sí, yo estoy contento porque sí. Voy a, voy a terminar hoy con una cita de Sowell. Eh, ya sabe usted que es uno de mis economistas divulgadores preferidos para que la gente le dé un poquito a la cabeza y también lo utilice con el cuñado cuando le pida el crédito. Miren, si votas por políticos que prometen darte cosas quitándole dinero a los otros, no tendrás derecho a quejarte cuando te quiten tu dinero y se lo den a otros, incluyendo, claro. a, incluyendo a ellos mismos.
1: Claro, es, ¿Mm? es que es absolutamente de sentido común. Absolutamente de sentido común. La cosa no tiene más, más vuelta de hoja, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues muchísimas gracias, don Lorenzo. Nos encontramos mañana, que será el penúltimo programa de La Voz de este año, pero por cierto, que quede claro que el gran reseteo la gente va a poder seguir viéndolo, claro, los que están suscritos a cesarvidal.televisión, pero lo van a poder seguir viendo durante las vacaciones del programa La Voz. Tendremos anuncios de ese despegamos abreviado de los viernes para lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana. Y no es descartable que en algún momento de las vacaciones volvamos esporádicamente para contar noticias de relevancia, porque se va a acabar el año y, en fin, esto sigue emocionante. Y no parece que las Navidades vayan a evitar que sea así. De modo que hasta mañana, don Lorenzo. Encantado, como siempre. Entonces, dar un fuerte abrazo.